0: 상저우 아시안게임이 한창입니다. 그런데 며칠 전 아쉬운 장면이 하나 있었죠. 우리나라 팀이 은메달을 딴 남자 롤러스케이트 3000m 개주 경기였습니다. 우승을 예상한 우리나라의 마지막 주자가 선거판 세레머니를 하는 순간 뒤따르던 다른 나라 선수가 간발의 차이로 앞질러 버린 것이죠. 마지막 선수는 동료와 국민들에게 사과하는 인터뷰까지 했더군요. 기사의 댓글에는 원망과 조롱의 글이 쏟아졌습니다. 스포츠를 인생에 비유합니다. 그렇다면 생각해보죠. 우리들은 인생에서 성급한 마음에 실수하거나 어처구니 없는 경험을 했던 적은 없는지요. 비록 금메달을 놓쳤을진 모르지만 마지막 선수를 위로하던 동료들과 잊혀지지 않는 경험을 한그 선수는 아마도 남아있는 모든 시간을 최선을 다해 살 귀중한 교훈을 얻었을 겁니다. 그것이 긴 인생에 더 중요한 것은 아닐까요? 그들의 인생에 응원을 보냅니다. 10월 5일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클퇴자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 일부첫 곡은 직소의 스카이 하이로 시작했습니다. 윤태준님 가을세계 완연한 아침입니다. 임영임님 테디 안녕하세요. 조금 쌀쌀한 것 같으니까 모두 감기 조심하세요 라고 하셨습니다. 아침 저녁으로는 기온이 점점 떨어지고 있죠. 오늘 서울 기온을 예상 기온을 봤더니 낮 기온도 20도 밑으로 어, 내려가 있더군요. 이제 정말 여름을 완전히 벗어나서 가을로 가고 있다라는 것을 실감하게 됩니다. 아 7273님께서는 실수도 중요하네요. 배움과 깨달음을 주니 실수 안하려고 하는 저 자신에게도 위로가 됩니다. 오늘 멘트 희망적이네요 라고 하셨습니다. 항제와시안게임이 계속되면서 참 명장면들이 많이 등장을 하고 있죠. 그런가 하면 누군가의 눈살을 찌푸리게 하거나 좀 안타까운 장면들도 뉴스를 통해서 전해지고 있습니다. 그 뉴스들을 볼 때마다 하는 생각들은 음 우리들의 너무 섣부른 반응이 그들을 더 움츠리게 만드는 건 아닐까 하는 생각이었습니다. 누구나 실수할 수 있고 누구나 또어 인생의 좌절을 겪을 수 있죠. 그것을 연민을 가지고 조금은 너그럽게 봐주는 것도 열심히 지난 수년 동안 한 준비해서 그들이 원했던 것만큼의 결과를 얻지 못한 선수들에 대한 우리들의 위로와 격려가 되지 않을까 하는 생각도 해봤습니다. 자 K126044433님. 잘생긴 것으로 추정되는 테디. 삿포로에서 잊지 않고 집사람과 듣고 있습니다. 혼자 학교 가기 전 듣고 있을 중딩 박다움 화이팅이라고 해주세요. 제발요 라고 하셨대요. 부모님들은 삿포로로 놀러가시고 혼자 등교 준비를 하고 있는 중딩 박다음군은왜 저에게 화이팅을 외쳐달라고 하시는 겁니까 대단하신 부모님인데요 대개 중학교 고등학교 아이들 있으면 글쎄요 같이 여행을 가거나 또 학교 가는 기간에는 아이들 뒷바라지 하느라고 여행객 잘 잡기에 쉽지가 않은데 역시 아이들의 인생은 아이들의 인생이고 부모님의 인생은 또 부모님의 인생이다라는 쿨한 인생관을 가지고 계신 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요 여행 잘 다녀오시길 바라겠고요 중딩 박다옴 화이팅! <웃음> 자 청취자들 참여하기 대합니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태현의
0: 프리웨이
2: KBS
0: 평범한 목요일의 아침. 하지만 음악은 너무나 감미롭네요. 쇼피스의 The First Time 듣고 왔습니다. 박선영님 테디 운전 두달 차라 초보 운전입니다. 한 시간이나 일찍 출근해버렸어요. 주차장에서 듣고 있습니다. 추운데 감기 조심하세요. <웃음> 하고 하셨습니다. 초보 운전 때 겁나죠. 어. 그러다 보니까 좀 일찍 출발하게 되는데 너무 일찍. 출발하셨군요. 그래도 좋지 않습니까? 막히는 길에서 시간을 보내는 것보다는 한 시간 일찍 출근하셔서, 라디오도 듣고, 또뭐차 안에서 책도 보시고, 스트레칭도 가볍게 하시고, 아침 시간, 요새는 이제 뭐, 미러클 모닝이라고 하죠? 기적의 아침 시간이다라고 하는데, 남들보다 조금 일찍 회사에 오셨으니까, 그 시간 동안 무엇인가, 나만의 루틴을 만들어 보시는 것도, 그래서 나중에 운전이 굉장히 익숙해져도, 계속 조금 일찍 출근하는 습관이 드는 건 어떨까 하는 생각이 들군요. 박선영님, 주유상품권 보내드릴게요. 어, 초보 운전자도 기름은 넣어야죠. 주유상품권 보내드릴 테니까 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. K126044437님, 5년 전에 이동진 씨와 하셨던 토리노의 말 영화 소개 프로그램 보고 테디가 너무 잘생겨서 깜짝 놀랐습니다. 지금도 물론 잘생기셨지만요. 그때는 이제 젊게 잘생겼던 거고요. 지금은 아주 노련한, 아주 중년에 아주 노련한 네, 잘생김이 있죠. 뭐 그렇게 봐주시면 되겠습니다. 아, 이 영화 프로그램 보셨어요? 어, 금요일 날 밤에 했던 영화 프로그램으로 기억이 되는데 이 토리노의 말, 이 니체의 에, 그 이야기에서 영감을 얻어서 어, 만들어진 영화죠. 이거 굉장히 어렵습니다. 아, 영화 굉장히 어려운 영화인데 예술 영화를 또 즐기시는군요. K126044437님. 자 조준기님, 테디 와이프랑 싸우고 냉전 중인데 도망치듯 출근했습니다. 오늘따라 날씨는 왜 이렇게 추운 건지 제 신세가 더 짠하네요. 눈치 없이 배에서 배고프다고 꼬르륵 소리를 내고 있고 에휴 어쩌다가 제가 이렇게 되었을까요?라고 하셨는데. 나라 이런 슬픔처럼 문자를 보내주셨네요. 어쩌다 이렇게 된건 중요한 게 아니고요. 이 상황을 어떻게 극복하느냐가 더 중요한 겁니다. 싸우고 냉전 중일 땐 먼저 사고하는 게 제일 좋고요. 들어가실 때뭐 꽃이라도 좋고 또 아내가 좋아하는 음식이라도 하나. 사 들고 들어가셔서 미안해 라고 한마디 하세요 물론 그 자리에서 바로 풀리질 않습니다 바로 풀리질 않는데 이제 그렇게 물꼬를 틔우는 거죠 출구전략이라고 하잖아요 상대도 아내분도 싸우고 나셔서 지금 찜찜한 하루 보내고 계실 텐데 뭔가 화해하기 위한 계기와 기회를 만드셔야 돼요 조진기님 뭐 보내드려요 마트 상품권 보내드리겠습니다 야 마트 상품권이 한천 개쯤 있으면 좋겠네 부부 싸 마신 분들 아침마다 하나씩 보내드리게 역시 콩으로 오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 보내 주셔야 됩니다 그래야 모바일 쿠폰 보내드립니다 역시 짧은 문자 오시원긴 문자 100원입니다 자 JJ 님께서 신청하신 곡 들려드립니다 s h 린 i l 비 n 얼 Got to Be Real 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자 아시안게임 소식 전해 주시죠. 어제 양궁 육상 그리고 축구 등 볼만한 경기들이 굉장히 많았습니다.
2: 예 이번 대회 양궁에서 첫 금메달이 나왔죠. 이우석 임시현 선수 양궁 혼성전 결승에서 일본조를 세트 점수 6대 0으로 꺾었습니다. 네. 그리고 이제 뭐 축구 난리 났다고 라 해도 과언이 안 했네요. 아 했네요. 아주 잘했어요. 예, 우즈베키스탄을 2대 1로 꺾고 결승에 올랐죠. 축구대표팀은 이제 오는 7일 일본과 금메달을 놓고 마지막 승부수를 펼치게 됩니다. 한일전이군요. 예. 그리고 남자 높이뛰기에 정말 간판 우상혁 선수. 결승에서 2m33을 넘어서 2m35를 기록한 카타르의 바르심에 이어 2위에 올랐는데, 네. 뭐, 은메달 땄다고 아쉬워하는 분도 있지만, 우상혁 선수도 표정을 보니까 꼭 아쉽다고만 할수 있겠느냐, 박수를 또 보내드립니다.
0: 높이 뛰기가 그렇게 동적인 경기인지 처음 알았습니다. 그 선수들이 막 관중들의 그 응원 막 유도하면서, 마치 콘서트를 하듯이 그 경기를 하는데, 경기를 보는 순간. 어 뭐~ 메달의 색깔보다도 그 경기 자체푹 빠져들어서 굉장히 재미있게 봤습니다 수고하셨습니다 우리나라 선수들 앞으로 도또 남아있는 경기들이 또 있죠 계속해서 뉴스에서 전해 드리겠습니다 자 우리나라와 중국의 아시안 게임 남자친구 팔, 팔광경과 관련해서 국내 포털 응원 페이지에서 중국 응원 비율이 높게 나타났어요. 이게 무슨 일인가 논란이 된 가운데 정부와 여당이 전방위적으로 문제제기에 나섰다고요?
2: 지난 1일 한국과 중국의 남자 축구 8강전이 있었는데요. 경기가 종료된 후 1시간 반쯤 지나서 포털사이트 다음에 있는 응원 페이지에서 갑자기 중국에 대한 응원 클립스가 급증했다고 합니다. 이게 뭐냐 봤더니 93%가 중국팀 응원이었다고 해서 다음이 조사를 해봤습니다. 응원에 참여한 인터넷 주소 ip가 총 5591개였는데 이중단 2개의 ip에서 2천만 건의 클릭이 발생했다고 라 해요. 이게 해외 가상 주소를 만드는 기술이 이용됐을 가능성이 높다고 라 보고 카카오가 업무 방해로 수사를 의뢰할 예정이라고 합니다. 그런데 이 방식을 좀 들어보면 이 카카오 측이 밝힌 내용에 따르면 이게 로그인 없이 참여할 수 있기 때문에 무제한 클릭이 가능한 서비스의 특징도 영향을 미친 것이다. 이런 분석도 나오고 있거든요. 어쨌든 정치권에서 이 사안을 놓고 완전히 입장이 나뉘고 있습니다. 정부 여당에서는 이것이 여론조작이다라고 주장을 하고 있죠. 국민의힘의 입장을 요약을 해보면 좌파 성향의 포털에서 이런 일이 벌어졌다. 포털 다음이 여론조작의 숙주 역할을 하고 있다는 의혹을 지울 수가 없다라고 했고요. 한덕수 총리까지 나섰습니다. 범 부처 테스크포스를 끓여서 입법과 재발 방지 대책을 마련하라고 지시를 한 겁니다. 자, 국민의힘 의원들은요. 선거, 선거. 그러니까 이제 뭐 강서구청장 선거도 곧 있지만 내년 총선을 아마 의식한 것이라는 해석이 나오고 있는데 이런 조작 행위가 드러났다. 절대 가벼이 볼 사안이 아니라고 주장을 하고 있지만 야당에서는 아니 스포츠 경기의 응원에 대한 클릭수 조작을 놓고 여론조작 운운하는 게 너무 호들갑다는 거 아니냐. 포털을 검여하고 여론을 통제하기 위한 것이다라고 주장을 하고 있고요.
0: 익스포츠 문제인데 왜 정치권에서 이렇게 정치 문제로까지 해석하죠?
2: 아, 제가 말씀드렸듯이 이게 로그인을 하지 않고 무제한 클릭을 할수 있다는 특징도 영향을 미쳤다라는 분석이 나오고 있습니다. 그래서 최민석 민주당 청년대변인은 아, 정부가 잘못된 국정운영을 돌아봐야지 언론의 입을 막고 국민의 소통 창구인 포털을 동지하겠다고 달려드냐. 이 통제하겠다고 달려야 되는 게좀 너무하다 이런 비판도 나오고 있습니다
0: 경기 부진과 고금리 상황이 길어지면서 자영업자들의 부실 대출이 늘어날 전망이라고요
2: 예, 올해 2분기 자영업자의 대출 잔액 또 중요한 숫자가 있죠 연체액이 역대 최대 규모에 이르렀다고 라 합니다 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속의 양경숙 의원에게 제출한 자료에 따르면 요 올해 2분기 말 기준 현재 자영업자의 전체 금융기관, 자, 대출 잔액부터 살펴보겠습니다. 1043조 2천억 원입니다. 제가 깜짝 놀랐거든요. 네, 대출 잔액이 지난해 3분기 이후 4분기 연속 1000조 원을 넘어섰다라는 거고요. 중요한 거, 연체액 제가 말씀드렸죠. 같은 기간 연체액이 1조 원이나 늘었습니다. 그래서 역대 가장 많은 7조 3천억 원에 이르렀다라고 합니다. 그러니까
0: 그냥 대출이나 연체액이 그렇다는 거요 그렇습니다.
2: 제가 이제 대출 잔액도 말씀드렸고 연체액도 말씀드렸죠. 그리고요 다중채무자 여러 곳에서 대출 받은 다중채무자를 살펴봤더니 이 다중채무자의 대출 잔액은 743조 9천억 원에 달해서 일분기보다 약 9% 늘어났다라고 합니다. 그런데 이제 자영업자들의 지금 상황을 살펴보면 최근 몇 년간 코로나19 경기 부진 이런 충격을 감당하기 위해서 금융기관 대출로 버텨온 사례가 많다라고 하거든요. 문제는 앞으로인데 경기 회복이 사실 좀 불확실한 상황이고 고금리 기조가 어떻게 될지 모르고 있기 때문에 자영업자의 부실 대출이 갈수록 늘어날 수도 있다는 라 우려도 제기됩니다.
0: 경기 상황이 참안 좋군요. 어제 제28회 부산국제영화제 개막을 했습니다.
2: 예, 부산국제영화제 어제 부산 해운대구에서 열린 개막식을 시작으로 13일까지 열흘간의 축제를 이어갑니다. 자, 개막식에서 대한민국 대표 배우 송강호 씨가 올해 호스트를 맡았고요. 레드카펫 입구에서 참석자들을 맞이한 모습이 또 공개를 했습니다. 영화제는 요장건재 감독이 연출한 한국 영화 한국이 싫어서를 개막작으로 시작해서 배우 유덕화가 출연하는 중국 영화 영화의 황제를 폐막작으로 마무리하고요. 모두 269편의 영화가 생영될 예정입니다.
0: 올해 부산국제영화제의 영원한 따거 주윤발 배우가 <웃음> 와서 핸드프린팅 행사를 한다고 합니다. 가장 화제가 되고 있더군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예 앞서 자영업자 대출형한 전해드렸습니다. 고금리 자영업자를 정말 힘들게 하고요. 둘리와 친구들은 고길동 씨를 힘들게 했습니다. 자 <웃음> 여기서 오늘의 시사항등 퀴즈 나갑니다. 아기 공룡 둘리의 등장인물인 고길동 씨는 길동이 아니라 이곳에 2층 단독주택을 보유하고 있었습니다. 서울 도봉구에 있는 행정구역인데요. 아기 공룡 둘리의 주배경지이기도 하고 드라마 응답하라 1988의 주배경지이기도 합니다. 또 오징어 게임이란 드라마에서 성기훈이 살던 동네이기도 하죠. 이곳은 어디일까요? 배우 라미란 씨가 땡땡땡 치타 여사로돌 나오기도 했었죠. 자, 1번 쌍문동, 2번 김제동 3번 어우동, 4번 경거망동.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오답 포함해서 모두 1분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 아기공룡 둘리의 배경은 행정구역상 어느 동일까요? 아기공룡 둘리와 드라마 응답하라 1988 그리고 오징어 게임의성균이 살던 동네이기도 했습니다. 1번은 쌍문동, 2번은 김재동, 3번은 어우동 4번은 경거망동 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 시저, 시스터입니다 I don't feel like dancing. Kim t a n 고 동현님께서 신청해 주신 피터 세트라의 원굿 워먼 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 아기 공룡 둘리 응답하라 1988의 배경이자 오징어 게임의 성기훈이 살던 동네는 어디일까요? 정답은 1번 쌍문동이었습니다. 쌍문동. 2476님 정답은 1번 쌍문동입니다. 우리 오빠는 우동이에요. 이동 후 거꾸로 하면 우동이 되거든요. 하면서... 고전, 고전이라고 고전 봐야겠죠. 클래식이라고 봐야겠죠. 이름을 앞뒤를 바꿔서 놀리는 예, 우리 오빠는 우동이에요. 이동호 거꾸로 하면 우동이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 이사칠류님, 24762 0640님 쌍문동 예전에는 고길동 아저씨 이상하다고 생각했는데 제가 그 나이가 되어보니 짠합니다. 아침 팝송 들을 수 있어 프리에이참 좋습니다. 라고 하셨는데 그렇죠. 열심히 일해서 2층 양옥집 하나 만든 장만한 고길동 아저씨네 댁에 객 식구들이 몰려들어서 밤내나라뭐내나라 하면서 같이 살아갔던 아기공룡 둘리를 생각해보면 참 고길동 아저씨가 인격자였다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 7137님 쌍문동입니다. 저는 쌍문 토박이에요. 둘리가 지구에 떨어진 곳도 산책로에 있다고요. 쌍문동 캬 이런 문제에서 만나니까 반갑네요 라고 하셨습니다. 쌍문동에는 자주 가보질 못했는데 뭔가 특별한 매력이 있겠죠. 그러니까 수많은 드라마에서 또 애니메이션에서 그 배경으로 쓰고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어느 동네건 자기만의 이야기가 있는 동네가 특별한 동네일 수 있다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 6279님께서 어제 천사데이, 10월 4일 천사데이에 대전 성모병원 강의 잘 들었습니다. 마치 오랜 친구처럼 반가웠습니다. 하셨습니다. 어제 10월 4일 천사데이를 맞이해서요. 대전 성모병원에서 초대를 해주셔서 그 관계자분들, 또 간호사분들 앞에서 어제 영화에 관한 특강을 하고 왔는데 예, 병원 그 원장님부터 시작해서 많은 분들이 저희 방송을 듣고 있다고 그렇게 열렬히 응원을 해주셨습니다. 역시 저는 무대 채집다 하는 걸 다시 한번 생각해보게 되더군요. 야 간호사분들이 한 150명 정도 앉아계신데 아우 저분들한테 주사만 한 대씩 맞아도 150대는 안 아프게 맞을 수 있겠구나 하는 생각이 들었습니다. 네 간호사분들의 영원한 편이 되겠습니다. 야, 앞으로도 병원에 가서 주사 맞을 때안 아프게 좀 놔주시길 부탁드리겠습니다. 6이 칠구 님. 네, 강의도 잘 들었다고 하셨고 또어 문자도 보내 주셨으니까 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내 드리겠습니다. 음악 듣습니다 신은 은 님께서 신청하신 메이우드 I'm in love for the v e r y first
2: time. 김훈의 f r e e y Are you
0: 고민 해결사 오늘도 만나보시죠 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 오삼이팔임 선선해진 날씨에 가을 잠옷을 구입하려는데 화려한 색감의 패턴 잠옷을 살까요? 아니면 심플하게 검정 잠옷을 살까요? 심플하게 검정 잠옷 삽시다. 잠도 잘안 오는 밤에 잠옷까지 심란하면 더 잠이 안 오요. 최경숙님 선풍기 3개를 청소했습니다. 창고에 다 넣을까요? 아니면 한 개는 남겨놓을까요? 날씨가 오락가락해서요. 다 창고에 넣읍시다. 이제부터는 다시 약간 더워지면 그냥 견디는 겁니다. 가을이잖아요. 사오이공님 지하철 안에 모기가 알짱거립니다. 잡을까요? 아니면 놔둘까요? 놔두세요. 지하철에서 모기 잡다가 옆 사람 치기라도 하면 문제 커집니다. 이세라님, 남편이 코를 너무 골아서 저의 수면의 질이 최악입니다. 싸워도 부부는 같은 침대를 써야 한다고 하는데 각방 쓸까요? 아니면 남편의 코골이를 참을까요? 각방 쓰세요. 안 참아도 되는 걸 굳이 왜 참습니까? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 그리고, 그리고 여러분의 고민 장르 가리지 않고 받고 있습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 아합니다 t 태 me. Best radio stations around. You're listening to i o f r e e a y i 의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 자 1부 9공 K 1 2 4 2 8 8 2 1 7님에서 신청하신 스웨덴 아티스트죠, l o v i n c a l i b e 의 We Were Dancing in the Dark 듣습니다. 저는 다음 쇼, 2부에서
2: 뵙겠습니다.
0: I need your arms around me. I need to feel your touch. 알려동물이 주인에게 바라는 것제 수명은 10년에서 15년 정도밖에 되지 않습니다. 어떤 시간이라도 당신과 따로 떨어져 있으면 슬픕니다. 저를 입양하기 전에 꼭 그것을 생각해 주세요. 당신이 바라는 것을 이해하기까지는 시간이 필요합니다. 가끔은 저에게 말을 걸어주세요. 당신의 말뜻은 이해하지 못하더라도 당신의 목소리는 알수 있습니다. 제가 늙어도 돌봐주세요. 당신과 함께 나이 들고 싶습니다. 제게 죽음이 다가올 때제 곁에서 지켜봐주세요. 그리고 잊지만 말아주세요. 제가 당신을 사랑한다는 것을요. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 이숙향님이 보내주신 반려동물이 주인에게 바라는 것을 읽어드렸습니다. 이숙향님, 키우고 있는 강아지가 정말 이런 마음일 것 같아 애잔했다며 어제보다 오늘, 오늘보다 내일 더 많이 사랑해주겠다고 하셨는데요. 사람에게는 수많은 해야 할 일과 만나야 할 사람, 정신을 빼앗길 자극적인 일들이 많지만 집에 있는 반려동물에게는 오직 주인만이 세상의 전부입니다. 오직 내 사랑과 관심만을 필요로 하는 존재가 있다는 것 우리가 받는 과분한 사랑이란 생각이 드는군요. 모든 반려동물이 오래오래 건강하고 행복했으면 좋겠습니다. 영국 아티스트 혼의 파이 마이 사이드 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이숙향님이 보내주신 반려동물이 주인에게 바라는 것을 읽어드렸습니다. 2865님, 오늘 뭐든 너무 애틋하고 짠하네요. 대우 본가에 있는 루이스가 보고 싶어집니다. 하면서 아주 예쁘게 생긴 고양이 사진을 첨부해 주셨습니다. 이 아이의 이름이 루이스인가 보네요. 대구 본가에 있다고. 자, 김은숙님 친정어머니와 단짝 재롱이 가만히 바라보는 모습이 생각납니다. 오래오래 엄마와 같이 하길. 379님께서는 우리집 댕댕이는요 저랑 7년째 출근 중이에요. 요즘은 아침에 한 번씩 힘들어할 때가 있더라고요. 또 1,2님 아 뭐야 뭐야 아침부터 눈물 팡. 집에 두고 출근했지만 우리 보름이 희망이 구름이 사랑해 세상의 모든 동물 친구들 행복하자라고 해 주셨습니다. 한때는 애완동물이라는 표현을 썼었죠. 하지만 이제는 반려동물이라는 표현을 씁니다. 동물이라는 표현도 이제는 좀 어색하게 느껴져요. 이 고양이와 강아지 등을 비롯해서 이 반려동물들 키우시는 분들 을 보면 사람처럼 이야기하고 또 같이 희노애락을 나누는 그런 모습을 볼수 있거든요. 생일이라고 생일 잔치해 주시는 분들 굉장히 많고 또 SNS에 사진도 올라옵니다. 그런데요 몇년 전에 통계를 보니까 1년에 버려지는 반려동물들의 숫자가 무려 12만 마리 이상이 된다고 라 해요. 너무 책임감 없이 TV라든지 또는 이미지로서 예쁘다 예쁘다라고 입양했다가 너무 쉽게 파양하는 사람들도 많은 것 같습니다. 살아있는 생명이잖아요. 생명을 다루는 것에 대해서 어, 다시 한번 좀 진지하게 고민해봐야 되는 그런 시간에 와 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 모든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자 번호샵 10621, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 이숙향님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I want it, I free sure.
2: way. Okay,
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 크로우디드 하우스의 Don't Dream It's Over에 이어진 OMD의 If You Live까지 두 곡의 음악 들려드렸습니다. 7951님 테디 안녕하세요. 저 지금 마음이 너무 답답합니다. 큰아들이요 대학원생인데 명절 때 받은 용돈으로 게임기를 사겠다는 이야기에 너무너무 어이가 없고 한심해서 아무 말을 못했어요. 저녁에 무슨 이야기라도 해야 할것 같은데 뭐 어떻게 이야기하면 좋을까요? 지금은 너무 화가 나서 얼굴 보면 화만 낼것 같습니다 어느 대목에서 화가 나셨는지 잘 모르겠는데요 아니 명절 때 받은 용돈으로 게임기 살수 있는 거 아닙니까 이게요 그 지금 젊은이들에게 게임이라는 게 저희들이 어릴 때그 불량 청소년처럼 동네 오락실에서 아이들 그 50원, 100원 뺏어가지고 이렇게 하던 오락하고는 다른 거예요. 예. 그 지금의 젊은이들에게 게임이라는 건 저희들의 어린 시절에 뭐 만화책이나 혹은 뭐 영화, 아, 뭐 음반, 뭐 이런 개념입니다. 그냥 쉬는 시간에 즐기는 오락 같은 건데 이게, 이게 왜 화가 나시죠? 어, 그걸로 교과서를 사야 한다고요? 예, 어머니, 그건 좀 아닌 것 같은데. <웃음> 아이들도 쉴수 있죠. 대학원생이며 이제 음 아니 자기 용돈으로 자기가 뭘 사는지 정도 는 결정할 수 있는 거 아닙니까? 아 저희 다음 프로인 그 주현미의 러브레터의 그강 PD도 게임기 사요. 예그 얘기를 제가 들었습니다. 그뿐만이 아니고요. 제가 몇년 전에 제 주변 분이 저한테 선물 하나 사주신다고 뭘 갖고 싶냐고 물어보시길래 제가 스케이트 보드 사달라고 해서 그분이 약간 당황하시긴 했어요. 뭐요? 그래서 스케이트보드요? 라고 해서, 하하, 저서는 스케이트보드를 사주셔서, 예, 작년부터 재밌게 타고 있습니다. 예. 아니, 게임기 살 수도 있죠. 대학원생 아들이. 화낼 이야기가 아닌 것 같은데요. 조금 생각을 바꾸셔야 될것 같아요. 물론 이제 공부 안 하고, 어? 등록금 내주고 있는데 용돈 받아가지고 말이야, 게임기나 살 생각하고, 뭐, 이렇게 화가 나셨을 수 있겠습니다만. 어떻게 사람이 공부만 하고 일만 하고 삽니까 조금 열어주시는 것도 어, 그 어, 대학원생 큰아들이 이 충분히 쉬고 나서 더 열심히 공부할 수 있는 그런 또 계기가 되지 않나 하는 생각이 드는군요 좀 무심히 놔주세요 대학원생이면 이제 놔주실 때도 되지 않았나요 7951님 화가 많이 나셨는데 아메리카노 모발 쿠팡 한장 보내드립니다 따뜻한 거 말고 아이스로 한잔쭉 드시고 마음 좀 가라앉히시길 바라겠습니다 자 김은님께서 신청하신 음악 들려드립니다 안모카의 음악이에요 해피 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 6일간의 긴 연휴가 끝나고 난뒤 온라인 커뮤니티에는 연휴를 그리워하는 직장인들의 글이 올라오고 있다고 합니다. 많은 사람들이 요 내년 내후년 달력을 찾아보면서 며칠을 쉬게 되는지 확인하고 있다는 건데요. 2025년 추석에는 10월 3일 개천절을 시작으로 10월 9일 한글날까지 7일간의 공휴일이 이어져서 직장인들을 흥분시키고 있다는군요. 여기에 임시 공휴일이 더해지거나 연차를 쓸경우에 수도 상상해보고 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 꼬레안님 6일 놀고 와서 내년 내후년 추석에 며칠 노는지 세보는 놈은 뭐하는 놈일까 궁금하시죠? 그게 바로 접니다. 러브님 당장 내일 일도 모르는 게 인생이라지만 괜히 생각만 해도 설레네요. 그때까지 건강하게 잘 살아보자고요. 2025년 추석 연휴까지 쳐다보는 게 너무 한심한가요? 글쎄요 15살 소년도 인생의 마지막 장면까지 계획을 하는데 내후년 연휴 계획이 뭐 대단하다고 말 나온 김에 2101년 생일 선물 크리스마스 선물까지 미리 고민 좀 해봅시다 두 번째 댓글로 본 세상 면허 취소 수준으로 술에 취한 채 승용차를 1미터 가량 운전한 운전자가 재판에 넘겨졌습니다. 운전자는 오랜 재판 끝에 얼마 전 벌금 500만 원을 선고받았는데요. 그동안 에어컨을 켜기 위해 시동을 걸었다가 자신도 모르게 후진 기어를 건드려 차량이 움직인 거라며 음주운전을 하려는 의도가 없었다라고 주장했다는군요. 하지만 법원은 사이드 브레이크를 풀고 후진 기어를 넣지 않는 이상 차량이 뒤로 움직일 리가 없다며 운전자의 주장을 받아들이지 않았는데요 여기에 달린 댓글드립니다 CF님 에어컨을 켜는데 왜 차가 움직이죠? 제가 모르는 기능이 있나요? 우민님 1m든 1cm든 운전은 운전이죠 뭘 따지고 있어요 그러니까요 이제 술 마시고 타면 시동 안 걸리는 자동차 나올 때 되지 않았습니까? 음, 투팍입니다 체인지스 일세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요. 자 다음주 월요일이 제577돌 한글날입니다 그냥 쉬는 날이 아니라 태극기도 개양하는 국경일이죠 그래서 한글을 창제한 세종대왕님도 위대하지만 한글을 지키고 널리 알린 수많은 사람들의 노력에 대해서 오늘 소장님과 함께 알아보도록
1: 하겠습니다 어떤 이야기부터 시작을 해볼까요? 네, 음. 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 한글날이 되면 이제 당연히 세종대왕에게 감사한 마음이 생기는데요. 네. 한편으로는 이제 지금까지 우리가 편하게 쓸수 있도록 한글을 지키고 다가온 뭐 예를 들어 주시경 선생이라든지 또 헐버트 박사, 그다음에 이제 조선학회 어 여러 학회원들 이런 분들이 생각이 납니다. 그래서 이런 분들에 대해서는 많은 이야기가 오고 가는데 한편 또 기억했으면 하는 인물이 있습니다. 바로 조선 중종 때역 관으로서 활동했던 분인데요. 네. 바로 최세진 선생입니다.
0: 최세진 선생.
1: 네. 아마 네. 이제 국사 시간에 교과서에서 배운 적은 있었던 책인 혼몽좌회. 네. 혼몽자회라는 네. 책을 지었었는데요. 그 책이 한글 역사에서 굉장히 중요한 의미를 가지고 있고 또 최세진 선생이 그거를 정리하는 과정에서 어떻게 보면은 처음 한글이 만들어지고 그다음에 이제 그것이 이어질 수 있는 바탕을 만들었다는 점 이런 것들을 같이 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 네,
0: 훈몽자회라는 이제 책. 자 먼저 최세진 선생님이 어떤 분인지부터 좀 소개를 해주시죠.
1: 네, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 역관, 통역관으로 이제 중국어에 능통했던 인물이라고 할 수가 있고요. 음, 네. 또 한편으로 이제 그 외교 문서에 쓰는 특별한 문장이 있습니다. 이걸 이문이라고 하는데 여기에 능통했다라고 해서 중국으로 가는 외교 문서를 전담하는 그런 역할을 했습니다. 그러다 보니까 당연히 이제 왕의 신임을 받았고요. 그래서, 어, 중인 신부님에도 불구하고, 종이품, 동지중추부사까지 오르기도 했습니다. 네. 근데 중인이, 이렇게 벼슬이 올라간다, 라고 해서 이제 양반들이 굉장히 모함을 했던 것 같은데요. 그렇지만 이제 중종이 이거를 이제 막아주면서 그 지위를 그대로 유지할 수 있었다고 알려져 있습니다. 어, 최세진 선생의 저작으로는 이제 한 일곱 권의 책, 그 다음에 번역, 해석한 것열 권에서 한열 일곱 권 17권 정도가 남아있는데요. 그데 대표적인 저작으로는 중국어를 배울 때 이제 쓰는 번역 노골대, 번역 박동사 이런 음. 책이 있습니다. 저희가 이제이 시간에 한번 다룬 적이 있었는데 노골대는 이제 중국의 노형, 뭐 형님, 아저씨를 가리키는 낱말이고 박동사는박치성을 가진 통역관을 이르는 말인데요. 음. 네. 어, 이런 책들은 사실은 이미 고려 때부터 있었지만 이제 훈민정음이 만들어지게 되면서 조금 더 편안하게 외국어를 공부할 수 있도록 이걸 번역하는 그런 책이라고 볼 수가 있는 거죠. 아, 그렇군요. 자, 그렇다면 이 훈몽자회라는 책은 어떤 책입니까? 네, 이름에서 짐작할 수 있는 것처럼 훈몽, 그러니까 어린이를 가리킨다, 가르친다라는 음. 의미를 가지고 있고요. 그러니까 자회라고 하는 건 한자를 의미를 합니다. 그러니까 기존에 있었던 천자문이 있는데 이게 하늘천 따지가 처음에는 재밌다가 그다음부터는 글자가 일상하고 전혀 관계 없는 글자로 넘어가는 거예요. 아, 그래요? 네. 그러다 보니까 일상과 관계가 있고 조금 더 어린이들에게 필요한 그런 어떤 한자를 이제 모았는데 각 권에 1120자. 1120자. 그래서 세 권이니까 3360자. 세
0: 배로 늘었네, 공부할
1: 게. <웃음> <웃음> 예, 이제 한자를 수록한 겁니다. 그런데 네. 이제 우리가 알고 있는 것처럼 하늘 천 하는 것처럼 그 앞에 우리 뜻을 달아줘야 되잖아요 그렇죠. 또 음가도 달아줘야 되고요 그러다 보니까 이 한글이 여기에 이제 반드시 적용이 되는데요 그런데 문제는 이 한글로 예를 들어 하늘천이라고 하는데 하늘을 읽을 수 있어야 되니까 그 한글의 사용법 그러니까 한글을 어떻게 익힐 건지가 앞부분에 부록으로 들어가 있습니다 아. 그러니까 이 언해 부분이 들어가 있는데 어, 중종 연관까지만 하더라도 사실은 어지간한 한문책에 예를 들어 한글이 쓰인다. 그러면 이 한글과 관련된 어느 부분이 일종의 매뉴얼처럼 들어가 있었거든요. 네, 한글 풀어주는 부분이. 그렇죠. 그러니까 그 내용들이 여기 뭐 훈몽 자회에도 포함이 됐는데 이 어느 부분에 흥미로운 내용을 가지고 있다라고 볼 수가 있는 거죠
0: 한자를 가르치는 것처럼 하지만 결국은 한글을 더 많이 익히게 되는 그런 어떤 책이라고도 볼수 있겠네요 (웃음) 네
1: 그렇습니다 어, 그래서 이제 특히 이제 훈봉자의 언어 부분이 중요했던 부분은 최세진 선생이 일반적인 학자라기보다는 역관 역관 언어전문가잖아요 통역관이잖아요 그러니까 이제 언어를 어떤 방식으로 접근을 했을 때 조금 더 쉽게 익힐 수 있는지 이런 부분을 한글에도 적용을 했다라고 볼 수가 있는 거고요. 아 그렇죠.
0: 그러니까 한글이 처음 이제 이 창조됐을 시기에는 우리나라 사람들도 한글을 배워야 되니까. 그렇죠. 우리도 어릴 때 그렇고니까 그러니까 마치 언어 새로운 언어를 배우듯이 어떻게 이걸 가르치시고 배워야 될 것이냐.
1: 그렇습니다. 사실은 이제 우리가 한민 어, 훈민정음을 이미 만들었을 때 그거에 한글에 대한 어떤 사용법이라는 게 헤레본이라는 책이 있었습니다만 사실은 이 헤레본도. 보면 어렵거든요. 네. 기억이라고 하는 것은 감의 앞 글자다. 음. 이렇게 표현이 되어 있는데 이 부분을 이제 각각을 각각 설명을 했지만 실제로 이걸 규칙을 가지고 설명을 하지는 않았고 음음. 일반 예법으로만 가지고 설명을 네. 했기 때문에 이런 부분들을 좀 규칙화 시켜서 조금 더 쉽게 한글을 익힐 수 있도록 그 훈몽 자회 앞에다가 어네 부분을 이제 최세진 선생이 붙여놓았다. 이렇게 보신다면, 이제 여기에 어떤 내용이 들어가 있을지 조금 궁금해지는 부분이 있습니다.
0: 훈민정 헤레본은 어떻게 되는 겁니까? 도대체. <웃음> 그거, 가지, 아니, 가지신 분이 계신데, 그, 네, 하여튼. 그 뭐. 상주본이
1: 있긴 하지만, 사실은 이제 그거보다 훨씬 더 조금 더 많이 남아있는, 그, 그러니까 간송에서 보관하고 있는 전형필 선생이 가지고 있는 그 훈민 헤레본이기 때문에 크게 문제는 없습니다. 한 또한 <웃음> 뉴스에서 막
0: 그렇습니다. 상주번 헤르반 네. <웃음> 뉴스가 났어. 자 오늘 이야기 하고 있는 건 이제 훈몽자회에 대한 네. 이야기입니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 저 훈몽자회와 최세진 선생님에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자댄 포겔버그의 음악 듣습니다. 세종대왕의 백성에 대한 마음이 느껴지는 뭐 그런 마음을 유추해 보면서 <웃음> 음악을 들어보죠. The r e n g n s of Love. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e 라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 댄 포겔버그의 The r a n g e of Love 듣고 왔습니다. 자 오늘은 한글날을 앞두고요 어, 최세진 선생님과 어린이용 한자 학습서 훈몽자배를 통해서 역설적으로 이제 한글에 대한 이야기를 나눠보고 있는데 자 기억 니은 디귿 리을 우리가 당연하게 배우던 한글 자모 명칭 이 자모 명칭을 만든 게 세종대왕이 아니고 최세진
1: 선생님이라고요? 그러니까 이게 지금 정확하지는 않습니다. 네. 그러니까 그 앞에서 말씀드렸던 훈민정음 해례본에 기역, 니언 디귿, 리을이라는 이름이 안 나옵니다. 음. 그런데 기역, 니언 디귿, 리을 또 그다음에 모음의 이름인 아야, 어여의 이름이 처음 등장하는 게이훈몽 자회가 되거든요. 아. 그래서 한때는 최세진 선생이 이 이름을 만들었다. 이렇게 보기도 하는데요. 문제는 최세진 선생이 이걸 만들었으면 내가 이걸 어떤 기준에서 어떤 원칙에 따라서 만들었다. 요거를 적었을 겁니다. 그렇다면은 요게 음. 적혀 있지 않다는 얘기는 기존에 이제 한글을 쓰는 사람들이 요런 것들을 기억이라고 하고 니은이라고 하고 아라고 하고 어라고 하니까 요거를 모아 놓았을 가능성이 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 네. 그런데 어 여기서 이제 한글 자모 중에서 특히 자음 같은 경우는 우리가 알고 있는 니은이나 리을이 니은이나 리을이 아닐 수가 있습니다. 아 그래요? 세 가지로 불렀을 가능성이 있는데요. 니라고 불렀을 수도 있고요. 니은 기준으로 보면. 네. 그 다음에 은이라고 불렀을 수도 있습니다. 예를 들어서 초성에 쓰면 은 이거는 니 이렇게 불렀을 거고요. 받침으로 쓸 때는 은 이렇게 불렀다가 요거두 개를 붙인 것 같아요.
0: 사실 이제 붙인 그이 이름을 이 보고 나서 어참 놀라웠던 게 정확하게 앞 글자에 들어가고 뒷 글자에 받침으로
1: 다 쓰잖아요. 그렇죠. 이의 그 다음에 앞에 그 다음에 뒤에. 그러니까 쓰는까이 규칙성에 따라서 예를 들어 리얼 같은 경우도 처음에 초성했을 때는 리. 그다음에 받침 을쓸땐 을, 을 이렇게 했을 것 같고요. 음. 요 이름이 이제 당시 한자로 이제 적어 놓았는데요. 예를 들어 니은 같은 경우는 한자로 어, 승리자에다가 그다음에 숨을 은자, 그다음에 아. 리을 같은 경우는 배리자에다가 새 을자. 이러니까 우리가 이거를 니은 리얼 이렇게 볼 수가 있고요. 비읍 같은 경우는 아닐 비자에다가 고읍 자를 써서 비읍 이렇게 이름을 붙여 놓은 거죠. 이게 흥미롭네요.
0: 우리는 한자를 한글로 표기해서 읽는데 당시에는 한자가 일반적인 언어였으니까 한글을 한글 낱자를 한자를 통해서 이제 음가를 준 거군요. 그렇습니다. 예를
1: 들어서 아야 어여 같은 경우도 보면은 어그니까우 같은 경우는 소우자를 썼고요. 유자는 네. 말미암을 유자를 썼습니다. 아. 그렇게 하니까 이제 우리가 이거를 아야 어요 오요 우유 의이 이렇게 읽을 수가 있게 되는 건데요. 네. 이제 그런 면에서 볼때 당대에 이제 이런 제이 어떤 한글 자모 명칭이 자리를 잡아가는 과정이었겠다. 이런 것들을 이 혼몽자회를 통해서 짐작해 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 이게 처음 딱
0: 창조가 됐을 때부터 어떤 착한 명칭을 다 썼다라기보다는 네. 이제 사용이 되면서 네. 제 차츰차츰 이제 정리가 어가는 과정을 알 수가 있다 자 최세진 선생은 한자를 배우려면 먼저 한글을 익혀야 한다라고 보았다고 하셨는데 네. 그렇다면 훈몽자 왜 한글 익히는 법이 나옵니까
1: 당연히 나오죠 그러니까 음. 이제 이렇게 이제 한글 자모의 이름을 각각 적고 그다음에 이제 거기에 필요한 어떤 방법들을 이제 적어 놓았는데 그중에 이제 가장 대표적인 것이 예를 들어 기억에다가 그다음에 모음 아를 합치면 가가 된다. 요 내용이 여기에 포함돼 있습니다. 야, 이 저희가 초등학교
0: 때. 처음에 입학하면 배우던 거 아니에요? 가, 야, 거, 겨, 겨, 이거 하서 그렇죠. 그러니까
1: 세로 줄, 자로, 가로에다가 자음과 모음을 넣어서 각각 붙었을 때 가, 야, 거, 겨, 고, 교 구, 교 그래서 처음에 한글날을 우리가 가, 야, 날이라고 네. 이름을 붙여놓은 아. 배경도 사실은 처음에 이렇게 한글을 공부했기 때문에 그러니까 세로와 가로, X축과 Y축에 자음과 모음을 넣으면 한글은 완벽하게 외울 수가 있거든요.
0: 한글을 배울 때를 생각을 해보면 우리가 영어나 다른 언어를 배울 때랑 다른 게 수학의 어떤 그이뭐 공식처럼 그렇죠 자 여기 자음에 이 모음을 넣어서 계속 이렇게 수, 말하자면 이제 조합을 만들어 가잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그러면서 이제 음을 배우기 시작하는 건데 그렇습니다
1: 그러면 글자를 읽히게 되면은 예를 들어 헐버트 박사 같은 경우는 한국에 온지4일 만에 나는 모든 한글을 읽을 수 있어 오. 이게 완전한 규칙성과 과학적인 체계를 갖고 있기 때문에 네. 가능하다 이런 어떤 모습들을 볼 수가 있는 거고요 네. 그러니까 이훈몽자회에서 당시 어린이들에게 한글을 가르쳤던 요 방식은 지금 외국인이 한글을 배우거나 어린아이들이 한글을 배울 때랑 똑같은 방식이다. 이제 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 다만 여기서 이제 흥미로운 부분이 기역, 디귿, 시옷 우리가 이제 가장 그 자, 자음, 이름 얘기할 때 네. 헷갈리는 부분인데 이 부분이 한자가 읍자가 없었을 것 같았어요. 아, 그다음에 옷, 옷에 해당하는 한자가 없어서 옷, 의자를 넣고 이두처럼 옷으로 읽었거든요. 네. 그렇다면 이것도 기읍과 디읏과 시읏으로 읽어야 되지 않을까라고 일부 이제 한글학자들이 주장을 하고 있기도 음, 음. 해서
0: 당시에는 그렇게 이제 표기를 했으니까
1: 네 그런데 그 표기가 사실은 한자가 없었기 때문에 음. 이렇게 표기를 했을 거지만 다른 규칙을 본다 그러면 이렇게 읽어야 되지 않을까라는 얘기도 있고요 실제로 이제 지금 뭐 북한이라든지 그 다음에 이제 조선족 같은 경우는 이 방식으로 기윽 디윽 시윽 서로 읽고 있습니다.
0: 네. 이런 방식들은 이제 후대에 와서 서로 또 다시 합의하고 그렇습니다. 또 규칙을 그 새롭게 정비하면 되는 거죠. 이게 처음에 제작된 것을 무조건적으로 우리가 숭사하고 꼭 이대로 가야 된다는 라 것은 아니잖아요.
1: 맞습니다. 그래서 이제 거기에 따른 어떤 세종대왕이 처음에 한글을 만들 때 일정한 규칙성을 염두에 두었던 것처럼 그 규칙성을 또 우리가 찾아낸다면 거기에 맞는 한글 자음과 모음의 이름을 각각 또 붙여주는 것도 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 몇년 전에 제가 TV 프로그램 나갔다가 한글을 너무 많이 훼손한다 말 줄이고 막 신조어 만들 거라고 막 흥분하시는 분한 분이 계셔서 사실은 그게 한글의 또 위대함이 아닐까 음. 그 변화하는 시대상을 아주 정확하게 읽어낼 수 있고 다양한 변주가 가능한 언어라는 거. 그렇죠. 네. 그런 이야기도 했던 기억이 네. 나오는것 같습니다. 자훈몽자가 지니는 의미 좀 정리를 해주신다면.
1: 네, 아무래도 이제 그 최세진 선생 같은 경우는 혼몽자회를 이제 지으면서 아마 한자 생각, 그다음에 한글 생각을 같이 했을 것 같습니다. 그런데 여기에 이제 한글과 관련해서 흥미로운 의견을 피력한 내용들이 남아 있는데요. 업문 곧 한글을 먼저 배우게 하고 그 다음에 한자를 배우게 한즉 거의가 끼칠 수 있는 이로미다. 즉, 그러니까 한자를 제대로 배우려면 한글을 먼저 제대로 익혀야 한다. 그러니까 한글을 배우고 한자를 배우면 비록 선생이 없다 하더라도 장차 문장을 만들 수 있다. 이야, 이렇게 말씀을 하셨던 거죠. 혼자서 공부할 수 있는 체계다. 그렇죠. 그런 면에서 이제 외국어 뭐 한문 한자 중요하긴 하지만 이거 한글 그다음에 한국어만 잘한다면 쉽게 이 외국어도 배울 수 있지 않겠느냐라는 것이 역관 최세진 선생의 의견이었고 그것이 혼몽자회에 이렇게 기록으로 남아. 있습니다. 최세진 선생님이 훈몽자회 다음에 영어를 쉽게 배우는 <웃음> 방법도 하나 써주셨으면 지금 저희들이 많은 사람들이 고민하지 않고 영어 어, 아마 이제 그 최세진 선생의 어떤 이런 전통이 사실은 이제 근대 영어에서 네. 지석영 선생이나 이런 부분들이 또또 또 영어를 쉽게 배울 수 있도록 했던 것과 연결이 되지 않을까. 그런 면에서 이 한글 덕분에 우리는 언어에 관한 조금은 편안하게 접근할 수 있는 민족이 된것 같습니다.
0: 네. 저처럼 공부 안 하는 사람이 공부를 안 하고 쉽게 <웃음> 공부하는 법이 있는 책만 봐요. <웃음> 자 역사 대자뷰 오늘은 한글날을 앞두고 조선시대 통역관이었던 최세진 선생과 최세진 선생이 쓴 훈몽 자유에 대한 이야기 공간역사연서소 박광일 소장님과 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡 그 패티라벨의 If You Asked Me t o 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 날씨가 많이 쌀쌀해졌습니다. 따뜻하게 다니십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.